0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是大米，啊
1: 、呃，我是安
0: 。年关将至，对吧？对。我们现在又要来进行一次电视剧的回顾
1: ，对，就是我们的国产剧的大盘点，对吧？二零一八年第四季度以及二零一八年全年，还有。二零一九年的展望
0: ，那是下一期，下一期预告。<笑>按这回打印了好几张纸，对吧？准备要讲一讲年度盘点，讲讲嗯、来吧。然后我们先先盘点第四季度好了。嗯，
1: 第四季度的话
2: ，呃，我觉得最应该要说的一个剧，首先是那个《大江大河》。嗯，对，因为它是那个改革开放四十周年的一个献礼剧嘛。然后它的话，呃，因为口应该是今年为止国产剧口碑最高的那个 8.9。就已经有十几万人打
0: 分、嗯，豆瓣的打分对对对,
2: 对，然后他确实也是就是无论是业内啊还是观众那边，就是口碑是整个很好，而不是那种就是说营销上造出来的口碑很好。然后他的话，整个因为他口碑好是也是就上次咱们自己内部沟通说到是各个方面都特别好，就是可能从他的整个就是他不像这几年很流行的那种所谓的大 IP 啊，然后大明星，虽然可能有一个王凯，但是。其实王凯接这个剧的时候，片酬跟接就是就是那种大大小鲜肉去接那种剧还是不一样。其实对，因
0: 为我觉得可能跟正午阳光的制作也有关系吧，因为王凯之前演过好多部正午阳光的剧，因为这个关系一直在。对，嗯、
2: 而且他们整个的就是服化道啊，包括置景啊、美术啊这些，全都非常的用心，就是每一环就做的非常好。对。对，而且它有一个现象，就是它其实，因为它的那个时代的原因哈，就是文革后啊，高考前，就是高考恢复高考啊，嗯、所以其实呃，跟我们父母那一辈，其实他们很多是有共鸣的，嗯、就是他们很已经很长一段时间没有这样的剧了，因为最近几年大家老是被那种什么古装偶像啊、<对>仙侠哈，就是或者婆婆婆妈妈的那种家庭伦理啊、都市，要不就都市悬浮，<对>就是基本上很少见到这种比较正的剧
1: 了。都市悬浮这个词儿，我觉得特别好，就是很悬浮。就是看起来也并不像我们这生活里边的东西，对对对基本上都是号称职场剧，是吧？对,对，其实不知道在演什么职场。悬浮就
2: 是浮于上，浮于生活之上嘛。对对对，好。对，然后但是他也吸引了很多，就看身边有很多九五后。就九零后已经算不算年轻了？就九五后，因为刚刚基本上好多都是出校门嘛，算是二十岁到二十二岁左右的年轻受众，他们都在看，而且去看了，就是包括我身边很多人看完之后还会去豆瓣评，就发现他们对于这个剧的热爱是发自内心去喜欢。然后我觉得主要起到一个作用是他们呃科普的一个作用，因为他们其实对那段东西的呃那段历史的了解仅限于以前的一些咱们这种教科书，对对对,对。然后可能他们觉得，而且他有很多细节。节性的东西嘛，就是他会把那个教科书里可能只有六个字形容什么“农村承承包者认知”这种，他会拿那些具体到的对情节啊、嗯、这种去体现，所以他们其实看的时候会觉得很很很有趣，因为他们一直是被那种什么仙侠呀、啊、修真啊这样来影响的就、嗯，就
0: 就就好像就去年的这个暑假《延禧攻略》大火的时候，其实对有一些媒体评论也是说，嗯、大家是把这个当成一个职场剧来看嘛，对，嗯、所以我觉得其实呃《大江大河》我觉得也是类似的一个，从某种意义上来说，我也,、呃、也有一点类同，
2: 呃部分。吧，就人物的一些成长，但是其实因为他有那个年代，嗯、所以还是会有点不一样。<对>因<为>
1: 所有的剧里主人公都有成长，如果有成长，对，对，然它可以不一样嘛对对对。然后我觉得说到刚好
2: 说到刚刚老张说到正午很良心，包括大米也说到，就是还说到他们另外一个剧。他算 Q 四刚开播嘛，《知否》嘛，也是他们。现在
0: 还在播呢。对对对，然后它。知否知否，应是绿肥红瘦。他将
2: 是就横跨整个春节档。湖南卫视基本上，嗯，我最近看了一下，拉了一下，因为最近他的收视率不是上去了之后嘛，说可能又会延长。本来，比方说只拍到这么原原先是七十多集嘛，那湖南卫视那个剪辑的水平嘛，可能会拉拉到现在会拉到大概元宵节左右，咱们就会过完年回来还会看到他。对他这个剧的话，虽然他评分不如大江大河啊，差不多是七点多，就是他有点两极分化，因为有很多的原著粉，他是晋江以前有一个小说，嗯，基本上那一年他就是整个一直是 top one， 就是排名第一名。对，它是那种种田的，因为那就是就是很慢热，很很生活化、流水化的一个东西，就是抛出了以前那种你觉得宫斗啊、很强情节啊或者玛丽苏啊、霸道总裁都不是，就是包括你去看，就是因为因为因为很多人看完之后就是喜欢的人很喜欢，嗯，讨厌的人很讨厌，因为它真的不是某种意义上的甜宠剧，就是现在这种什么男男主整个的就是设定都很好，男主很不完美。有俩孩子，然后还有一外室，此前就是各种勾栏里面，就是你会，他很不符合现在所谓言情剧的那些套路，对吧、嗯
0: ？对，但是,但是他的这个 CP 有卖点，对吧？也是夫妻，呃、算是算夫对，但是这个
2: 算是就是后来，因为他们公布了嘛，<笑>其实从他剧本身的话，呃，就是我我那天看到有一个评论，我比较认同哈，嗯、就是说他说《知否》这个剧啊，其实。其他的环节都没有大问题，因为正午是有保障的哈。包括可能就是那天老张有说到，就是有一些呃这个台本上的一些问题啊，就是就会出现那些。除了这些之外，有,有
0: 点文绉绉。对
2: 对，包括有一些他们去呃考究啊，一些专门那个历史时代的话，有一些语句是有问题的。但是他们其实包括有一些这种服装啦，还有道具啦，还有整个的这个。还是很用心的，他们的所有的打光是用那个蜡烛，就不用那种就是室内全是用蜡烛点亮去打那个的。但是我那天看到有一个人评价特别好玩，说正午的，就是那群导演里面，张开宙是那种每次会让人就是给他一个及格分儿，但是永远给不了一个就是良好在往上走的导演，因为他以前的几个剧嘛，就是他指导的，就是那个就是他来了，请闭眼，蜗牛。这两个都是丁丁墨的那种甜充的，但是张开宙所有指导的作品哈、啊，就是有人是专门喜欢正午的时候研究过，是节奏有点慢，太慢，然后会让很多人弃剧，因为大家现在就是其实你怎么就是被《延禧攻略》有点未成那样，其实《如意也是这个问题，嗯、节奏太慢，大家会容易弃剧，但是。真正看进去的人呢，又会特别喜欢这样的东西。而且张开宙的问题是，他可能因为他是摄影出身，所以其他的环节都特别好。嗯、而且这个故事本身他也不太好改，就是重点改我来、就是。正好像
0: 好几个导演都是这个摄影师出身，对吧？对,对对对对，孔生导演也是。对，对但是
2: 孔导的话，可能因为资历也比较深，嗯、好多都是他带出来的，嗯、所以他现在基本的功底，就是可以驾驭很多题材。嗯、就是嗯，他能把大江大河拍的节奏也、嗯、也还拉得非常的。有张弛有度，觉得还是跟就是本身的水平是有关系的。嗯，毕竟张开宙导演他们都是，就是应该是七零，就是快接近八零的，就比较年轻的导演、嗯
0: 。对，去年其实是我们改革开放四十周年，其、就、实、是、有一系列的这样的，嗯、就是所谓的主旋律剧，对吧？对。然后最出类拔萃的可能是《大江大河》<对>，其实还有其他的，可能大家都忽略了。对，刚
2: 好就很巧，因为我们都会在 Q 三就是结束到 Q 四那段时间播嘛，哈，过完十一之后，所以基本上整个 Q 四除了网剧之外，电。剧你就看到就是没有什么那种大的，你看是否是在年底上的嘛，其他都是主旋律的各种，嗯嗯、对，然后包括那个管虎的那个外滩终身，嗯、就是当时不是吴谨言跟吴于明于浩明嘛，<对>但是这个剧就是有点不温不火，就无论是市场的反应啊，口碑也都没有起来，嗯、就是基本上属于就是比较中庸嘛。嗯
1: ，<对>那我们就可以直接就说一说第四季度改革开放四十周年的一些献礼剧都有哪些？对。对其实刚才已经说了嘛，有一个是大江大河，然后还有这个外滩钟声，终生<对>然后呢，此外还有,还有上
0: 海背景的，还有大浦东，对
1: ，然后正阳门下小女人，
0: 这是北京，嗯、呃
1: ，还有一个叫创业时代，然后这个是黄轩和 Angelababy， 还有周一围演的，对，然后还有一个是呃你和我的青城时光，然、呃、后还有风再起时，这个主要是台剧，没有网络播放的这个。就不不是网剧，不是网台，然后还有一个就是我们的四十年。其
0: 实还有很多了，嗯、是就是有一些可能大家可能更没听过了。对,对,<吧>对，有
2: 一些是 Q Q 三会延续到 Q 四，包括你你知道的许多年啊那种。嗯、而且他这个名单有有一些问题啊，就有一些是真正就是你去看嘛，因为我觉得是符合那个定义的啊，嗯、所谓献礼剧，嗯、包括就是刚刚咱们说大江大河》，以及你,你知道的许多年《风再起时》嗯，哪怕他没有网络播，你它它整个。也是类似于大江大河一个讲讲陆毅跟袁泉、嗯、他们一个就是成长起来的一个时代感的对，包括<是>包括有点像嗯、呃、前前几年那个鸡毛飞上天嘛，也是这种类型的、嗯、对、嗯、都是都做生意对，然后都是那个其实是讲讲了改革开放过来很多的、嗯、呃人物的这种成长啊命运啊跟时代相关的，但是其实它里面有好多是伪现实句《创业时代你和我的清晨时光其实它就是都市情感剧，<笑>就是可能他们在申报上哈、啊、走走了一些东西，就是。但是其实你去看完之后，会发现他们就是一个，我跟跟县里其实没有什么大的关系，就是就是，而且所以这也是被大家诟病的嘛。其实还是一个谈恋爱，两个都是成年人，然后里面有很多很奇葩的槽点，就包括他的整个的剧本啊，以及人物的设定都非常的不太符合所谓。如果你要去做县里剧，都不是县里剧了，一个正常的那种呃都市的这种职场剧，它都不符合。其实他们的这个性质跟。翻呃翻译官谈判官没有本质区别，嗯，对，
0: 就就所以我觉得，觉得他，我觉得那些的话就是可能就是我觉得可能缺乏一点年代感吧，因为他们其实讲的可能就是当下。那当下的话，可能我觉得观众可能会更挑剔一些，可能会觉得你这个东西好像跟我现在的这个生活有差距。我觉得这创业时代这个就是对被大家吐槽特别多，就因为他讲的是一个类似于微信一样的 app， 对吧？
2: 他是讲的是很就是可能十年前的一个故事，嗯、但是他又。好多这种穿越的东西，好像变成了现代的一个东西，架空有点对。其
1: 实我觉得不是架空，而是主创其实不是很考究，这个就是很大问题。就是大家会觉得他们做的不认真，就是他们会发现里边有很多的 bug， 然后当然剧情本身不吸引人，大家才会去挑剔更多的东西，会觉得这个主创不走心之类的。相反。刚才聊到的那个《大江大河》，他为了复制这个年代，他每一个细节都做得非常到位，包括公交车啊、村庄啊，嗯、很多很多东西，其实现在都找不着那些老物件了，他们就自己去还原。对制片的水平要求还比较高。这是一个团队，他用不用心，<对>能，实际上观众其实是能看出来的。对其实我觉
0: 得他的下半部可能就已经要到差不多要到现在了，嗯、所以这个可能会更考验口碑一些，嗯、我觉得、嗯。
1: 对对对对对,对。那除了这些现实剧之外，然后刚才还。有哪些第四季度我们可能会比较关注的剧？刚才提到了一个《知否》《知否》，是吧？其实还有一些可能我们本来预期挺高，但是就台剧这块表现不太好的剧。台剧还好，就是就是，我觉得就《火王》其实是我的啊，对对对对对对对，它是个周播，它是根据
0: 呃台湾的漫画作者有蓝的这个，对
1: ，就我很喜欢那个漫画嘛，所以但是后来出
0: 来的效果，我觉得并不是很如人意。而且景甜之前，因为他那个《大唐荣耀》的话，其实，在电视剧的观众里面，其实还算积累了一些。就包括
1: 李大人是吧
2: ？那个大人哥的人气也很高。但是那天还跟就是有有平台朋友聊起说，陈柏霖是。真的没有量，就是流量上带不动，嗯，嗯就是已经跟这个时代的年轻受众，因为尤其是网络上啊，咱们不说，就是因为它是电视剧上是个周播嘛，嗯、就基本上已经带不动那个量了。就就你要去跟现在的这些人比，就是已经有点脱节了。其实
1: 我是觉得，就不是演，也真的不能依靠演员本身带量。<对>这种其实尤其是情感上的男女 CP 的，要看这两个人有没有化学反应。就是、那你说当年的。我不会，我我不会爱你我，我可能不会爱你吧。就是李大人和，嗯、呃，程幼卿，就是林依轮演、嗯、林依晨，哎，林依轮 ，sorry， 林依晨和那个陈柏霖两个人，他们两个放到一起的那个感觉会让很多的女孩心动。但最近其实林依晨也上了一部剧，小女花不弃，小女花不弃也不太行，他俩单独拎出来都不太行。所以我觉得这个东西可能还是看演员的化学反应，而且。
2: 其实《火王》很重要的东西，它的本子真的有问题，就故事很难看，嗯嗯，嗯嗯对吧？就是如果有憋出原著粉了，我作为一个比方说不是原著的粉丝，嗯、你去看这样一个剧，因为它是带点那种，嗯、就<对>就就是很奇怪，它的那个剧情就是你真的追不下去。<对>就是大米说的，首先是你演员之间没有化学反应，那你可能故事好看。比方说有这种跌宕起伏，嗯、或者就是那个叫什么。比方说《延禧攻略》，我们也不是因为演员嘛，嗯、那那那吴谨言也是个小透明，嗯、真的是那个人设以及他的设定爽，嗯、这个没有让你感觉到任何，就是也没有反套路，嗯、没有创新的点，嗯，他就会容易变成很中庸。而且我知道的是啊，视频网站买这个剧，嗯、因为它是两个平
0: 台播，买很
2: 贵，嗯
1: ，很坑。嗯，因为好像
0: 这个剧的投入也超过三亿吧？对，很坑。就是
1: 大坑来的，嗯、因为是个大，因为因为因为
2: 他当时刚拍的时候是景甜刚刚大唐红起来的时候，嗯、在剧上是有一定的这种受众啊什么，嗯、而且那时候咱们也没有国家出政策对就明星这一块还没有，包括明星这一块去年那些事儿天价的事儿都没有出的时候，嗯、其实他们整个包括演员、啊、整个的盘子应该
1: 还是蛮大的，嗯嗯，那台剧。就是主要这些的话，那我们可以看看就是几大平台吧。对一些网络，对可能年轻观众关注的更多一些。
2: 对网剧的话，其实你说整个 Q 四的话，嗯、除了呃那一月份不算的话，我觉得没有特别大的那种就是惊喜，就是有一些所谓的姐妹篇或者续集，就是大家对它希望很高或者期望很大，但是出来的实际效果。呃，其实比较一般，或者有有的甚至会让观众很反感。比方说，爱奇艺有那个《原生之最》，因为它是号称就是《无证之罪》的姐妹片，就是用了很多包括监制啊、呃公司啊，其实很多是同一个班底的人，然后可能搭了不同导演一起来做这样的东西，嗯、也也当时用了刚刚很火，凭借这个综艺火起来的翟天临，以及演技有保障的尹正这种，他们其实，嗯、但是他们那包括那天说起就是。吴正是当年好，包括跟白夜两个有点就是难分伯仲的情况下，啊、是因为大家觉得他的故事啊，以及整个的人物，这是真的好，很硬核，对，很、嗯、就是是很扎实，对，没有就是大的那种 bug 的问题，以及被大家去吐槽的东西。嗯、但是《原神之罪》的问题是，首先他不是放到了那个海外，是马来西亚还是哪拍的嘛？嗯、的他做了一个架空的处理。第二是不知道为什么，就是。除了故事本身的问题之外，我看到很多网友啊，包括弹幕都在骂之外，不知道是平台偏方，他的营销点也很奇怪。这种剧其实你说悬疑啊，正常应该是往那种就是偏偏口碑上去引导的，但是他们这个打法啊，营销上我看他们特别想去模仿优酷，就是咱们说 Q 二的那个爆款《镇魂》的打法，因为《镇魂》是。就是对，就剧本到孵化到全部是一个很粗制滥造的网剧，就是因为你可以看出他没有钱，小网剧，只是他他火了 CP， 配角也很垃圾，只有那俩主角好。嗯，这个他们就是包括《人生之旅》，就是所有的你去看他的官微啊，各方的引导全是在打打打男男社会主义兄弟情。那这个东西其实违背了他本身想去做一个姐妹片高口
1: 碑的这种好。我我理解啊，据我观察，吴正的很多的受众。比《白月追凶》来说，男性受众的占比要更高一些。<对 S 1> 那你去打这个 CP， 就是会让很多的本来的这个男性观众，可能就是直男观众，他不是很多人都能接受男男的这个。因,因,因为因为这种男男 CP， 也只有
2: 腐女，<对 S 2> 很多直女也不接受。其实其实这种好口碑的东西，其实有时候没有说一定是打某一特定，因为有一些比就是如果你好的话，像《白月追凶》，它是能突破原有的那个悬疑的那个圈层，小众圈层的人的。<对 S 2> 嗯嗯对，因为白夜我看好多女生也在
1: 看，其实白夜很多的口碑主要是靠女生发酵的。<对>当时白夜为什么在话题度上会比无证高，主要的原因是女孩子们看的。多无证呢？虽然质量好，对，然后，但是他可能大多数他有很是男性向有一些营
2: 销上的点，包括当时打潘粤明一个人什么四个角色，就是来回兄弟 CP， 对，对，确实有打，对，对，但是他并没有直打，但是所有打的基础也是要基于你剧本本身要好，对吧？就是故事是好，然后还有一个爱奇艺也是就是悬疑的那个是汉城，也是李光洁、袁文康，哦，讲真，这个也是我这两个剧都是我超级期待的，因为爱奇艺每年其实我对这个平台一直就是还蛮欣赏的，因为他们。就是不会一味的去做一些甜宠或者小小成本的那些，嗯、就是你觉得没有任何风险的剧，的东西对，对他们会去做一些尝试，就是。不像网剧为了迎合所谓的95后、00后这些女性受众，嗯、他们会去做一些其实有点大龄、超龄的网剧，嗯、包括很直男男性向的，包括还有一个不是黄景瑜，我,我那个武刚那个《破冰行动》，就是有点剧版《湄公河》那种，嗯、他们经常会去做这样一些东西。所以，尤其是他们整个班底啊，搭的时候，都是一些演技派，嗯、你会很期待。然后他也是一个好像放在泰国还哪拍的，反正也不是中国拍的。嗯，嗯对，就是我不知道是为了避审还是什么原因，好像。我觉
0: 得这两个可能在题材上说，这个犯罪的话，有一些很多东西在国内不能碰。对对。对对对，但
2: 是整个来说啊，我看下来，整个就是从故事的层面的话，汉声还是比原声好很多。嗯嗯所以我后来去看他的评分啊，一个也是七打头，一个是六打头，还是有区别的。嗯、虽然可能你没差多少，对吧？应该在质感上是有一个及格跟良好的区别的。对
1: ，但汉城
2: 整体其实也并没有也没有一起对没起什么火花，就是没有达到。那那个优酷那边主要其实是一些那个 TVB 他们港剧嘛，有独播嘛。嗯。那个张卫健好多年不拍剧了，回去大帅哥，哎，那个流量还不错，我跟你们说，就是优酷不是前两天刚关闭前台嘛？关闭之前这一剧还不错嘞，就 Q 四因为没有什么大的爆款嘛。嗯。那个剧还挺好的，因为他又是那种走的张卫健常用那个咱们小时候那种搞笑
1: ，对，自带那种。而且我觉得，不知道是不是因为这部剧的缘故，有没有偏方操作？就是最近突然张卫健在一些社交媒体上的那个微博上，焦点又很多。对，突然又出现了什么年轻时候的颜值少年什么的，美颜少年现在变秃顶之类的那种。然后他打的是什么？我又回来了之类的，一些情怀的牌。所以会有一些，尤其喜欢老港片，尤其在粤语区，我有看弹幕，上面很多人就会。很吃它里边的很多经典梗，他也会玩自己玩自己的东西，反而就是当时 T V B 同时就是两个剧都是在那
2: 个优酷播嘛，还有一个兄弟嘛，嗯、就是那个王浩信去年是第播的，嗯、因为我对那个剧也。期待比较大，结果后来发现就是两个剧的流量差，嗯、就是包括热度差异有点大，嗯、就是大帅哥比他高好多。嗯啊、嗯，然后还有一个就是奇异，还有一个是他们跟邵氏合作的，就守护神那个、嗯、那个，就是那个保险调查，调查嗯、就是三哥苗侨伟跟黄宗泽的，这个也有点类似于就是咱们 Q 二说到跟再创世纪一样，当然他没有再创世纪那个盘子那么大哈，就是说也是有点就是。不就是他全集上了，上完就好了。就是看的人呢，我觉
0: 得这个就是延续延续了这个 TVB 的各种就是所谓的职业剧，对吧？对
2: 对对。但是你要真说人家职业剧还是很职业的，就大部分时间都是在搞工作，<笑>就可能四十分钟里面三十五分钟都在搞工作，<笑>可能五分钟小微谈个恋爱。跟我们这个剧是还是有，就无论人家再不怎么，我们都是,是悬浮剧。对，然后我们四十五四十五分钟里面可能四十分钟都在搞谈恋爱，然后可能五分钟才会去聊顺便工作一些。对，这是本质区别。嗯、对，然后还有一个就是腾讯，也、呃、有有几个就是那种比较年轻的网剧，有一个人不彪悍网少年还可以，就口碑至少是良好的，嗯、七七七七偏<对>上。然后大家觉得他其实有点类似于。中国的一九八八那种感觉、啊对，他主主、啊、就好多人觉得他主打这个东西，<对><对>仿
1: 的是那种是的努力的去做到那种质感的东西，对对。但是而
0: 且一九八八那个就是咱们国家是已经买了翻拍权是吧？对，就是
2: 好多剧、就是就是可能没买版权，就是做的是类似于那种，就希
1: 望能做到那种感觉的东西
2: ，就有点像整个。嗯、然后还有就是有一个江夜，呃，嗯、这个我觉得可以。呃，他刚好最近拍第二部嘛，但是除了男主换了那个、嗯、那个呃换成王鹤棣了嘛，嗯、对，然后陈飞宇自己去拍另外一个了《天醒之路》了，刚刚当今、嗯、今天刚刚公布那个剧照还是什么的，嗯、对，那个江夜其实他比较特别的一点是，就是从腾讯的角度、平台的角度，他是一个投投入非常大的一个超级大剧了，因为、嗯、<去>然后演员
0: 阵容你可以看出来了，对吧？有一个胡军，然后有黎对,对，
2: 就配角也都很高，<对 S 2> 而且他是一个就是。呃，跟此前的包括、啊《择天记》啊那种啊《诛、呃、仙》这种以前也是男性、嗯、是就是男性男频向的这种 IP、嗯、大 IP 改编不一样，这个其实还是比较至少那个风格上是比较遵从的，因为很多那种为了迎合所谓，因为中国是剧是女性天下嘛，大家都会去改成言情仙侠剧，就是没有办法，嗯、就是。都不会把爱情线加重加深，然后提前，这个其实还好，你就看，所以很多人哈看到前面或者中间会有点气，就是觉得哎怎么那么慢，或者是怎么那么墨迹。因为他前面会要交代很长，比方说男主的这些背景，其实根据小说，一般男主都是这样的，包括以前金庸的小说也是嘛，你也得把男主的这个来龙去脉交代一下，对吧？他这个还是挺挺尊重，就是有点不一样吧，在你去感受。因为我
0: 我也就看了前面两集嘛，然后就发现他的这个男主角登场的话，就明显和我们。很多的这些不一样的，对，因为其实他出场的时候在沙漠里，然后你看他脸上的其实那种脏脏的那种感觉的，没有像那个很多的，就很多的这个我们的这些古装仙侠剧里面男主角出来都像仙一样的，
1: 对对。对这不只是仙侠剧，我觉得所有的剧里边的我们男偶像们都不允许自己有一点点的瑕疵。对然后
2: 江夜的话，嗯、我看他包括腾讯自己的宣传，他整个是有点高开，然后有点低走低走。对，他前期确实因为一出来，大家觉得就是老张说的，看前前面就觉得哎很良心，很有惊喜。但是因为可能也有一些节奏各方面的问题。你要撑到
0: 六十级我觉得挺不容易的，尤其是
2: 对女生，<对>年轻的女生其实挺难。你你你你这个，它还是更多的可能还是维持了它本身的风格，有点偏男性向的东西，男频向的东西，你去迎合女性向还是很难的。嗯
0: ，对。但这个算是去年一年里面男频改编里算比较成功的一个。对对,对,<吧>对，
2: 还可以。然后那个那个还有一个就是腾讯今年算是重头戏嘛，嗯、去年的。应该算个中爆款了，都算。《双世宠妃》的二，嗯嗯、它的流量我看了一下，因为它没有关闭前台嘛，大概有三十三十多个亿，快四十亿不到，就是跟去年差不多持平，嗯嗯就是。呃，以他的这种量级来说，其实还可以了哈。但是他的整个口味以及热度，你会发现可能只有偏方或者平台小众人的狂欢，跟去年你能安利到很多自来水<对>这种完全不一样。这个
0: 是不是也要拍三了
2: ？是啊，对他们正在拍三，但是《双生儿二》的好处是他们基本上沿用了
0: 原
1: 班人马，没有换任何一个主、嗯
0: 嗯、主要演员。哦，这是挺难得的，我觉得在国产剧里面的对。对，对但我
1: 觉得《双生宠妃》一个很神奇的就是，他去年那么火，但这两个演员一个都没有火。呃，邢昭林火了去年，然后又很快。vlog 了，因为
2: 邢昭林是就是他其实去年《双世宠妃》就是有一次腾讯他内部的一次分享会说过，嗯、就是当时刚好跟他们借了《楚乔传》里面他演的岳七，嗯、其实是、嗯、那就是如果单打《双世宠妃》打不出来，因为你一定要借那些超级大剧，嗯、他们的宣传的力度以及各方面的资源都是匹配到的，嗯嗯、他们是做了一个联动，有点蹭热点那种，嗯、所以邢昭林其实是出来的，以至于邢昭林到去年有一阵那个。那个报价哈，就是在在压制天价之前很夸张，嗯、很吓人，就是有好多人接触过
0: 嘛。就等于过五千万那种是
2: 吧？但是《双世宠妃二》的问题是，因为我也问了，比方说我小侄女他们这种，零四年出生啊，他们他以前是那个零零后，对他以前是《双世宠妃一》的忠实粉丝，嗯、然后呢，他是邢兆林的铁粉。但是后来呢，他我问他二追不追呢？他说我看了几集看不下去，说什么玩意儿、啊？他不懂为什么，就是他把那个男主啊变成两个时空去竞争那个女主，嗯、好像在同一个人在抢一个女主，就搞得很复杂。他们不愿意去深想那么多。嗯、对于他们这些小女孩来说，你就告诉我王瑞昌跟邢兆林抢一个凉姐。就够了，我不想不想那么复杂，嗯、你知道吗？那个时空的我、嗯、跟这个时空的我去抢，对我觉得他剧本上他想做一些升级，但是其实很多
0: 人啊，第一步是根据 IP 改的，是吧？他本来就是个 IP， 对,对。然后第二集我不知道他是有有小说原著，还是说他就是纯粹的就就自己因。因为因为因为他
2: 那个一的时候啊，其实呃一的最大问题是，他到了大概十六集还二十集前面的部分特别好看，就是我看都觉得差好笑了，就根本停不下来，就跟那个我看言喜一样。但是他后面的部分有问题，是因为双世文里面就是前面你有点觉得是，比方说你你抛出一条穿越那一部分，就变成一个古代的搞笑剧，就是跟那种类似于《还珠格格》那种很好玩的啊，嗯、很趣味的。结果他后面就变成一个玄幻剧，就是他开始两个人飞升了，搞了一些东西了，嗯、你就会觉得很很奇怪，整个画风格对整个画风一变，你知道吗？对，然后其实因为我没有看过这个的原著小说，所以我不清楚他到底遵守了多少，就是他具体二的改编，因为因为但是你既然用了他的原名，就是肯定还是要有，包括就是有一些，但是不一定说他的故事情节一定要有有,有多弄，因为我上次看了他们。嗯就是编剧还制片人的采访说，他们好多进行了大幅度的改编，嗯
1: ，可能。一火了之后，二的编剧有了更多的话语权和自由度吧，然后可能对，但是其实这个针对粉丝或者是对受众本身的把控力，我觉得还是有有、嗯、有待讨论的。其实这个腾讯上季度还有一个，其实我特别特别特别期待，嗯、算是我年底最期待的，因为我是马亲王的粉丝，然后呢就是《古董局中局》这部书我也挺喜欢的，但是然后也还是夏雨也是一个蛮喜欢的演员，所以就是他就上了。是
0: 马亲王钦点的，对吧？对,对
1: ，反正对，当年他也演了那个。大金牙嘛，在那个寻龙诀里边，对,对，所以就，嗯，他就上了，但是上了之后，可能他口碑也还可以，<可>是个有质感的剧，但是也没有真正如我们预期那样子成为一个爆就是跟题剧。跟跟跟
2: <对 S 1> 跟他在 Q e 就腾讯同步 Q e 爆了另外一个嘛，就是口碑上报了嘛，就是还是没有达到那样，因为一般你这种口碑爆，嗯、你还是要满极致往上拉的，嗯、就是其实他的口碑啊，就类似于。就是比知否还要往下沉一点的那种口碑，对对就是那你没达到，然后它的量上你也没体现出来，<对>然后就是有点压宝没,没压押中那种感觉
0: 。我觉得好像马亲王的剧好像去年都不行，是吧？就是、那个、这个很神奇的，那三国的那个叫什三国机密》就是、对《三国机密》，但是
2: 因为它的量
1: 还可以，它好像有五十多个亿。它还是台网剧，古董是不是不是台网，<对>是纯网？<对>纯网，纯网。对，因为它那个还是偏偶像啊，因为里边至少它有马天宇。然后有这个，对
2: ，相比这个来说，这个我感觉他的整个年龄层什么质感要往上，对，而且偏偏大一点
1: ，偏大，然后偏男性向，对，有这种感觉
2: 。那那个其实还是有一些 CP 线什么，然后好多人还吃他们这种乔振宇跟马天宇的男，就是还能玩出
1: 点很多花样，对对对
2: 。然后还有一个就是韩东君
1: 什么的，对。然后刚好
2: 说到说有一个优酷的剧就回到明朝当王爷》嘛，《杨凌传》嘛，这个是以前是优酷的，哦不不不，那个乐视的，后来乐视不倒了吗？现在不是返给优酷，然后压了好久才播。结果他播的时候，小说
0: 当年好像还挺火的。对，
2: 对但是他的剧其实拍的蛮早的，然后一直没播。嗯、结果他特别搞笑，他他播出那个时间特别巧，好像就在那个那个蒋劲夫男主爆出那个出事之前
0: ，家暴丑对，但
2: 是也并没有就是。一是没有影响到大家去 diss 这个卷什么，第二也是也没有影响到
1: diss 这个，就是就
2: 是没有，因为根本就没有，因为他这个事情，因为有的人不是会有那种就是
1: 反而越骂越狠啊，就看也没有，因为就是悄无声息嘛、嗯嗯嗯。对，而且他同期的话跟他打的，像腾讯应该是有个唐砖吧，呃，爱奇艺爱奇艺有个唐砖，砖然后还有那个腾讯就是江夜了，这个同期，所以表现相对好一点的<对>可能是江夜吧。对，唐砖是这个张小龙。就是跨界跨界跨界,界，<制片 S 1> 然后来做这么张小龙，就当年的那个《甄嬛传》里的温太医嘛。对对对
0: ，嗯，礼仪指导。
1: 对对
0: ，是的
2: 。然后他是一个本来也是一个穿越的那个改编的嘛，嗯、就是有点那种清洗的那种嘛，就是他整个体量也不是特别大，嗯、所以也没有就是说，我感觉啊，他们应该。整个就是性价比应该还可以，因为我看它热度还可，就在它不在播的时候，我每天看那些就是第三方的榜哈，它还可以就排名前几。但是你跟它整个的配置比，其实它的性价比算挺高的了。但是也没有说引起那种，因为毕竟剧太多了嘛。然后当然后那个一呃芒果 TV 就是播了一个盛唐幻夜嘛，嗯，那个吴倩跟那个郑业成的，但是也就是就就,就基本上就播完就好了，嗯、就不如他们 Q 二的啊 Q 三咱们说的那个，呃阿布二嘛还不如阿布二呢，因为他俩也没有 CP 感，嗯、就不如他跟安悦溪嘛。嗯、然后芒果 TV 还播了一个那个我和你那那的光年距离二。一原来也不是他家播的，反正平台就有点那个、嗯、那个，那个、也是有点喜欢爱情，也是就是好多这种特别小体量的那些腰部剧吧，嗯、算是腰部。剧。嗯、但芒果
0: 我觉得它属于这个几个视频平台里最不一样的是说它是好像是号称是唯一一个挣钱的是吧
2: ？它,它对，因为它的很
0: 多节目是跟湖南台共享，然后据说这个或购购,购片的成本特别低、嗯
2: 。呃，其实也还好，他们但是他们家确实一些、嗯、就是他们家剧不是特别占优势，他们家的
1: 综艺综艺特
2: 别牛，对对对就是不只是在乎。南台的光，他们很多呃，网综<王>做的也非常特别好，还是还会反补到电视台。
1: 对，他有的网综反补到电视台之后还，嗯、但又不见得比他网综本身的口碑要好。对，所以就很神奇
0: 。那就第四季度，我觉得咱们就差不多就这样了。然后,<对>然后咱们可以就是迅速的过一下，就是说这个去年的这一年，中国的国产剧到底发生了什么样的一些事情？对。对主要是看这个剧的表现了
1: 。其实去年整体就是属于大爆款比较少嘛，可能全年就只有一个《延禧攻略》是全民爆款，它还是一个反哺的网网网网转台嘛，对,对对，后,后来
2: 又转到全球去嘛，对,对
1: 对对，就还是一下子就转向海
2: 外，还挺好的。<对>而且在收视上的话，其实呃，你去看，因为看那个呃 C S M 那个五十二城的数据的话，你会发现跟前就是一七从一五开始吧，一五一六一七三年比。恋爱先生，它是两个台播嘛，拼播嘛，它是把收视率叠加的。第一名对吧？对，破三了。但是你要想，它是两个台，也就是说每个台是一点几嘛，嗯、它是加起来的，就是总收视点。但是你要想到人民的名义那一年《人民的名义》那一年，《人民的名义》自己单一个剧就三三点几了，就是没有再出现过这样的剧现象级的大剧对现象剧的大
1: 剧了。呃，虽然去年在台剧上没有出现一个真的全民现象级的，但是网剧的话，或者是。纵观台网，《延禧》可以是
0: 当之无愧的爆款嘛？对。但我觉得，就是国家对古装剧的打压，感觉特别明显。嗯、就是现在的话，就是这个电视电视台的收视率前十的话，好像没有一部是古装剧。可以过一遍，
1: 从头到尾都是啥？对,对，老张说的。说老张，
0: uh, 第一名刚才我们说的是《恋爱先生》嗯，第二名是《猎毒人》，第三名是《美好生活》。第四名是正阳门下小女人，这个也算是献礼剧的。对。然后另外第五名这个之前我们聊过的，就是去年被，这个是应该线上线下、啊、<对>闹得沸沸扬扬的《娘道》嗯、啊。然后第六名是《归去来》的那个留学的献礼剧。对,礼剧对。然后第七名是脱身谍战剧，然后第八名是《真爱的谎言之破冰者》，
2: 这些都是偏励志的。然后第
0: 九名是《大江大河》，第十名是《好久不见》
2: 。对。然后还可以，其实你还可以跟他在网络上的对，就是播出做对比，嗯、就会发现有一些剧，他网台两端都还可以。嗯，第一名
0: 还是《恋爱先生》哎，对吧？就网络端的话，哎、其实就是电视台就在网络端播。哎、第一，它是先
2: 生三部曲嘛，<对>因为他第一部好《好、嗯、先生》也特别好。嗯嗯嗯
0: 嗯，第二部我觉得可能就是比较符合年轻观众的口味的，就是《香蜜沉沉烬如霜》。对，也是一个,、啊这个好像，对，我感觉好像很多的这个我我知道的，我的很多小侄女什么的特别喜欢看。就基本
1: 上
2: 你去看今年破一百亿以上的剧还蛮少的，<对>而且《香蜜》算是一个除了《延禧》之外的一个爆款了。嗯。嗯
0: 第三名其实也是就是这种魔呃就玄幻类的，对，扶摇<对>，然后是杨幂的新片，嗯、然后也是一百多亿。它是单平台，确实还挺厉害的。<对>他
2: 给腾讯不是出了一个财报嘛，嗯、他给腾讯拉了好多会员的新。嗯
1: 嗯嗯、对
0: 。第四名的话，其实也是杨幂的剧，就是谈判官。嗯嗯。嗯对，然后第五名《归去来》这个也在电视台剧里也有，然后第六名《猎、嗯、毒人》也都有，然后第四。这是台网剧的排名哈、啊。这个就是就就是电视台剧在网络端的对对对,对，然后澄清一
1: 下，它不是网剧哈、啊，就
0: 对,对，就是它电视台剧在网络端播。然后第七名是《温暖的弦》，这个好像在电视台端没有没有进入这个前十，没第八名《一千零一夜》好像也没有。第九名《甜蜜暴击》，这个这个是湖南台的这个芒果的播的，然后去年也是口碑上就是对。然后第十名是《美好生活》。
2: 其实你会发现有一些剧是有重叠的，嗯、但是还是有蛮多剧没有重叠的。嗯、你会发现，其实这个就是台剧在网播的这个表里面，很多剧其实口碑上非常差，嗯、但是确实它有一线的明星去带动，嗯、就是像《甜蜜暴击》《一千零一夜》。那个有迪丽热巴、邓伦，对吧？就这样一些人，所以包括《温暖的弦》有张翰，张翰还是挺带粉的。就扶摇，包括杨幂这些，黄子韬就不说了。但是其实他电视上，他还是有有区别。嗯
0: ，所以就是 I P 和明星其实对收视率和点击率来说还是有帮助的。对，可能在
1: 网剧上面不一定是绝对帮助，但是一定肯定是有增量的。对，这个不可能完全没有，只是看他的占那个权重有多少
0: 。然后另外还有一个是周播剧的一个呃榜单，这个也是电视的，第一名。是。这个也是湖南台的，新新对，《新流星花园》也是口碑特别糟糕了。第二名是福瑶《扶、嗯、摇》嗯，第三名是《凤囚凰》，第四名是《斗破苍穹》嗯，是,斗坡是斗《斗破<坡>苍穹》还、okay、是《斗破》？《斗破苍穹》。OK， 第五名是《特种兵之深入敌后》，这个是这个是比较少见的类型。嗯、第六名是《火王》，这《火王》竟然进了这个名单。嗯第七名是这、嗯、周剧走过集，没,、嗯、没<几>对，没几个周柏集。金牌投资人。<笑><对>嗯、第八部是这个第八名是青春警事，第九部是《蜀山战纪二这踏火行歌》，这爱奇艺的对吧？嗯。然后第十名是像我们一样年轻。其实这里面的很多剧，我觉得在网上可能热度都都相对要差很多。其
1: 实就整体来说，我们可能就投两个《流星花园》和《扶摇》。刚才在这个网剧就台剧网播，它,它有一些周
2: 播是这样的，有一些周播啊，其实都是平台就是视频网站独播，嗯、它可能是做了那个。后来又去做了一些反补，然后只能做，因为他的那些题材是古装，嗯、比方说叫《凤囚凰》，他只能做周播，因为他那个古装是有份额限制的。嗯、对，包括扶摇嘛，然后还有那个。呃，我记得那个《蜀山战纪一》的时候，其实它是个网剧，后来又反哺到那个安徽卫视、嗯。嗯、这这个二，因为因为它是稻草熊嘛，一直以前的时候它是跟爱奇艺捆绑比较深、嗯。稻草熊。但是其实周波就会发现一个问题啊，现在的周波真的回不到当年一四年《古剑奇谭》、一五年《花千骨》以及这样，就是当年那些破二的收视以及整个就是，所以湖南卫视它的排播从。一七年开始就调整就前十
0: 名里面没有一个破亿破亿 <1, S 1> <对>的，因为很难了。<对>
1: 最高的是 0.84。流
0: 星花园。新流
2: 星花园流量还不错，芒果、嗯、TV 独播有5十多个亿。嗯
0: 嗯、然后从口碑上来到的话，<口>也有一个排行，<对>就是豆瓣的。这个就是我们这个就是刚才我们聊过的一些，就是第一名大江大河 8.9， 然后第二名是天盛长歌 8.2。啊，这也是古装剧了。啊、呃，第三名是《忽而惊吓》八点三，呃，第四名是《和平饭店》七点九。这个我觉得就电在电视台播的时候收视率还可以，可以然后口碑还是，嗯、还只是没进前十嘛。对，嗯、然后第五名是《香蜜沉沉烬如霜》七点七。哦，这个我挺惊讶的，因为我我觉得这个其挺低幼、呃、的这个感觉。不
1: 是，其实他它很多女观众看的高知的女性，我周围看的可来劲儿，因为他这个是什么？他这个原原著的
2: IP 啊，其实。呃，可能不是特别的，就是超级 IP 啊，就是算还一个还可以中上的一个 IP， 因为它是仙侠里面的嘛，它不如那个什么虫子啊那些那么那么大，包括还有一些就是它跟花千骨差不多，就是就是那个那个那个那个、那个、这个这个程度，就是在关呃粉丝的那个基础，但是它其实影视化了之后啊，还是做了很多的提升的，嗯，所以大家其实。虽然它后期出现了一些所谓的男啊什么戏份多这种哈争议啊，但是它整个大家觉得其实它的还原度啊，整个还是可以的，嗯、大家其实比较认可这样的改编，嗯、大部
1: 分。嗯，而且它的特效质感据说非常的好，好，在国产剧里边就很好算是,<对>算
2: 是现阶段国产剧就是仙侠的一个工业化的一个标杆，对，就不是五毛特效的感觉，大家说是七毛。一块钱特效，好像就是
0: 这个编剧和制片方这个闹的吧？啊、就是因为这个，包括还有
2: 一些就是男主去 diss 男二戏份多，就很就是这些东西吧。就是为
0: 了撑长度，然后改了很多的。这真的是
2: 大爆款，邓伦因为这个已经极限一线
0: 了，喜提
2: 热搜无数啊。对，嗯
0: 、第六名其实也是这个小鲜肉明星的这个作品，《天坑鹰猎》是王俊凯的这个电视剧。嗯嗯、然后、呃、第七名是《疯人院》。
1: 一个很小众的一个惊悚科幻题材的一个，对这个我觉得
0: 这个我还挺惊讶的。第八名可能就更不一样了，是一个迷你剧《东方华尔街》，刘德华监制的，对
1: ，重磅演员，对他后来掉了点，刚出来的时候分儿可高，八点是的，嗯
0: ，就后面几集好像，应该一共就五集吧，六集还五
2: 集，反正我记得
0: 最后的几集好像，最后大结局好像似乎就是有点有点有点对对然后第九集是第九或第九名，第九名是啊叶天子。哦，对，这也是个小黑马，对、嗯、去年的，嗯，第十名是《如懿传》。你会,
2: 会发现，豆瓣口碑里面这些剧，咱们基本上在每个季度都,都
0: 说到过，嗯嗯、对，每个季度我们都有聊过哈。对对，对但是这个就是《延禧》，居然没有在这个这个前列，我觉得啊，因为《延禧》
1: 差不多应该是在7分到 7.1 一左右对，嗯、对它后期分数有往下掉，因为它中间其实确实是为了撑长度，它水了一些集哈，对，嗯
0: ，然后最后一个这个榜单就是。纯网剧的一个播放量的一个前十名，这个就是第一名，毫无疑问就是延《延禧攻略》，而且你
2: 看它的量比
0: 《比恋爱先生》还高。嗯，第二第二名的话是《如懿传》，然后也是一百多亿了，一百六十多亿。然后第三名是《烈火如歌》，这三个其实都是古装剧。装嗯、第四也是古装天下，对，对然后古装。古装第五是《沙海》，是属于近代，对吧？对对，就是。
1: 男男相男性相的一个剧的第六
0: 又是古装玄幻了，那《舞动乾坤之英雄出少年》。第七也是古装《江夜》。第八名是抗战的这个《飞虎》，不是抗战，不是 TVB 的 TVB 的，对对，不是抗战这个《飞虎之天庭急战》。对。然后第九名是《天坑鹰猎》，刚才我们聊过的。第十名也是《古装攻心计二十追攻计》，对这个这看来的话，网播的话，感觉这个是是观众观众真实的喜好。对，而
1: 且就是你能看到，就是基本上最最 Top 的霸权的，就肯定是女性像。但是呢，男性像，男频虽然去年大家又说男频无爆款，但是其实它也比较稳健的占据了一半吧，差不多这个榜单的份额。但是你看，根据
2: 整个前面几个榜单看下来，就是一是现在水分没有前几年那么大，但是去。确实也，延禧再爆再爆，再也没有达不到前几年那种五百亿、四百亿<笑>对对对对那种。虽然人家也有水，但是你把它往对半砍，对吧？太多了对，对对半砍完之后。它应该还是还是有一定的那个量的，因为确实也达到了这种全民的这种程度。嗯、但是就今年一个现象就，就就是你你会发现它的那个量是往下走的。嗯，对。然后就后边就,就越来越少。所以这也是为什么现在视频网站开始说要关闭前台量了，嗯、因为不要再去看这个东西了，嗯、没
0: 有太大意义的。对
2: 对。然后现在只剩腾讯，还有搜狐、芒果，对。但是我觉得应该会接下去。都会慢慢的关注，嗯、是一个时间问题嗯。嗯
0: ，对，其实我觉得就是可能就是呃，在电视台端的话，可能因为国家政策的限制以及观众层的这个年龄的这个关系，所以啊，可能现实主义题材的。还更受欢迎一些，但是在网络端的话，我们看到可能就是可能古装的根据 IP 改的这些可能。而且而
2: 且它有个最大的问题，<对>为什么会出现这种情况？是因为这很，这就是咱们看到那个像网络播放榜里面的很多剧，其实它原来是按电视剧打造的，<对>并不是纯网剧，<对>只是因为后来发行出了问题，或者怎么样了，<对>档期出问题了，紧急去调档变成了纯网剧。比方说《如懿传》<对>。嗯烈火如歌、独孤天下都是原来被电视台买的，嗯，然后后来就是因为各种各样的问题，包括武动乾坤，嗯、都又重新就是变成一个纯网去播了。那这样的话，它的这个体量，你去看它整个的班底的配置是奔着剧王去的，你、嗯、就是那种超几亿的项目，嗯、所以不可能是一个纯网剧。对
1: ,对，所以其实不是说电视台的观众更喜欢现实，是可能今年电视台端能看到的剧大多数都偏向于现实主义题材的。对，古装这个趋势
0: 有可能今年还会延续而。而且
2: 好多就是咱们知道的已经拍完的那种超级大 IP 的古装剧，嗯、明年电视台本来招商会其就是上半年招商会或者去年招商会还有的，今年好多我看他们明年的档期都不排了。明年很多，尤其是一线卫视嘛，因为这些只能一线卫视消耗得起，嗯嗯、二三线只能从最大的可
0: 能就是范冰冰内部吧。
2: 嗯，对，这个已经没戏了，就是就播不播都另算了，<笑>就是估计连网播都没希望。哎、我我觉
0: 得范冰冰把那个罚款都给交了，应该不会把她给真的就全进了，就是不、哦、但因为男主角的问题是吧？嗯
2: 嗯嗯啊，对他他这个剧对，然后还有很多剧现在也也不清楚，就是他的下家在哪，包括。嗯嗯章子怡现在正在拍的那个《帝帝王业》王业，嗯,嗯啊，你包括那个也被这
0: 个好像那个也上映，可能得推迟到2020年，
2: 而且那个也被退了嘛，就是现在原来的时候好多。就是卫视是招商有的，就是那个汤唯那个大明皇妃，现在也没有了。嗯嗯嗯嗯嗯、现在确定，因为知否已经占了湖南卫视一个名额了，所以当时我就说 Q 四它可能会跨年播。所以还有一个就是明年确认播的是一个大宋公词李
1: 少红<好>的。<那个 S 2> 我觉得我们的话题可以在下一期聊，就是2019年的展望，或者2019年的展望、嗯。因为这个我们预告一下
0: 宋朝的崛起。<笑>
1: 对，好的，行的，那好，我们这期就是2018年的盘点，第四季度的回顾就暂时就到这样，然后就我们下一期给大家聊2019。嗯，春节看啥？好，<行>谢谢大家。谢谢大家